0: Hello everybody, today we have a challenge. Un reto sobre las dudas típicas y errores en el inglés. Así que veamos si lo superas y qué clase te da. Suscribe, 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 suscribe. So, welcome my here. Lo que os decía, today we have a challenge. Hoy tenemos un reto and you have to choose the right answer. Tienes que elegir la respuesta correcta. Os digo una frase primero en español, luego la opción en inglés y con un hueco y pues con tres opciones a elegir y veamos cuál es la correcta. Al final, tenéis que decirme cuántas habéis acertado y qué os ha parecido, si ha sido fácil, difícil, complicado, sencillo, lo que sea. Así que, we're gonna get started. Comencemos. The first one, la primera es esta frase. ¿Cuándo conociste a mi hermano? Y tenemos, when... Did you, my brother? ¿Cómo sería? Pues tenemos la opción 1, que sería Met, when did you met my brother? Opción 2, know, when did you know my brother? Y opción 3, meet, when did you meet my brother? ¿Cuál creéis que sería? ¿Dudas? Bueno, la opción correcta sería la número C. When did you meet my brother? ¿Por qué? Pues porque meet es conocer por primera vez. Ser presentado, eh, conocer a alguien por primera vez es meet, cuando es la primera vez que lo conoces. No es cuando ya lo conoces. Y la opción A, met, sería el pasado de meet. Pero en este caso, como tenemos el did anterior, pues ya con marca de pasado, pues ya sería when did you meet en forma base, porque tenemos el did en pasado. Por lo tanto, when did you meet my brother? Esa sería la correcta. La número 3. ¿La sabíais? ¿No? Bueno, no pasa nada. Vamos a la siguiente. Número dos, que sería esta. ¿Sabe ella la verdad? En inglés sería, Dashi. The truth. Dashi, the truth. Así sería. ¿Qué iría allí en esa opción? Podría ser: opción A. Dashi, know the truth. Opción B. Dashi, knew the truth. Opción C. Dashi, knows the truth. ¿Qué sería? ¿Cuál sería? Dashi, dashi, dashi. Pues sería la opción A. Does she know the truth? Does she know the truth? Aquí hablamos de conocimiento. Si sabía la verdad, por lo tanto, sería no. Bueno, otras opciones son relacionadas con el verbo saber, no, pero sería la primera opción. ¿Por qué? Porque no es el verbo saber en presente, normal, y pues al tener el das. Al comienzo ya de la oración ya marca la tercera persona. Por lo tanto, la Opción C, no podría ser, porque does she knows. Al tener la la tercera persona ya en el das, ya no iría en el verbo. Does she know the truth. La tercera persona se pone solo en las afirmativas cuando no lleva el verbo auxiliar anterior. Pues que no lo lleva en las afirmativas. Por lo tanto, does she know, en este caso, al tener auxiliar que marca la tercera persona ya, ya no se pone en el verbo principal. Y la opción B, tampoco podría ser, porque new sería el pasado. Does she knew? No tendría sentido. Por lo tanto, does she know the truth? Esa sería la correcta. Vamos con la número 3, que es la siguiente. Deberías ir al médico. ¿Cómo sería? You go to the doctor. You go to the doctor. ¿Cómo sería? You might go to the doctor. Opción B, you should go to the doctor. Opción C, you should go to the doctor. Esta, ¿qué creéis? Pues sería la opción B, you should go to the doctor. Pronunciado con todas las letras, you should go to the doctor. ¿Por qué? Porque la opción A, you might, es tú mmm, puede que vayas al médico, una una posibilidad, una opción, no sería, no tendría lugar. Y la opción C, pues should, nunca va seguido de to. Los verbos modales nunca van seguidos de to. Por lo tanto, siempre sería you should, y el verbo, nunca sería you should to. Eso sería un error. Por lo tanto, opción B: You should go to the doctor. Sería así: you should go to the doctor. <risa> Vamos con la siguiente. Número 4. ¿Tienes algún libro? Do you have... ¿Cómo acabamos esa frase? Do you have... Opción A, a book. Do you have a book? Opción B, any book. Do you have any book? Opción C, any books. Do you have any books? ¿Cuál sería la opción correcta para esta frase? ¿Tienes algún libro? Pues sería la opción C. Do you have any books? Do you have any books? Así sería. ¿Por qué? Porque bueno, siempre cuando decimos algún libro, en este caso, si especificamos, si especificáramos y decimos tienes un libro, entonces sí que sería correcta la opción 1. Do you have a book? Especificaríamos un libro, a book. Pero cuando decimos algún libro, no nos referimos a la cantidad exacta, si ¿Sí? tiene Algún libro. En este caso, pues sería Do you have any books? Cuidado, que siempre pues cuando hablamos de contables y sin especificar algunos, pues, y en pregunta en este caso pues es any y siempre el nombre, el sustantivo en plural. Siempre. Any books. Algo de libros. Sería la traducción literal. Podría ser más o menos. Any books. No podría ser any book porque en este caso estaríamos haciendo book como incontable. Tienes algo del libro. No tendría sentido. Pero, por lo tanto, sería do you have any books? Any con contable siempre va pues, en plural ese contable. Do you have any books? Por eso, por eso no sería la opción B correcta any book. sonaría extraño. ¿okay? La opción A sería prácticamente correcta también. La traducción sería tienes un libro. Tienes un libro que al final el significado sería lo mismo. Pero... Vamos a ponernos exquisitos y lo correcto sería la opción C, en este caso, para esta traducción de Do you have any books? ¿Tienes algún libro? Sin especificar la cantidad. Vamos con la número 5, que es la siguiente. Él hablará contigo y conmigo. Con los dos. Él hablará contigo y conmigo. ¿Cómo sería? He will talk to... Mm -mm -mm. He will talk to... Lo que sea. Opción A. You and I. He will talk to you and I. Opción B. He will talk to you and me. Opción C. He will talk to we. ¿Cómo sería? ¿Cuál sería correcta? Pues la correcta sería la opción B. He will talk to you and me. ¿Por qué? Bueno, descartando la opción C, no sería correcta porque we es un pronombre personal, pues pues sería... no tendría sentido. Podría ser el pronombre objeto, he will talk to us, he will talk to us, él hablará con nosotros. Y eso podría ser correcto porque al final el significado es el mismo. Pero si queremos decir contigo y conmigo, bueno, we no sería correcto, porque en ese caso sería us, you and I no sería correcto, porque son pronombres personales, you and I, la opción A no sería correcta. Y los pronombres personales, sustituyen a la persona cuando son sujeto de la oración, you and I. Cuando no son sujeto de la oración, que aquí el sujeto es él, él hablará con, contigo y conmigo, nosotros no somos los sujetos de la oración, aquí usamos el pronombre objeto. Y en este caso sería you and me, me, you, him, he, um, him, her, um, us um, and them. Eso serían los pronombres objetos y esos que hay que usar en ese caso cuando no se es pues, sujeto de la oración. He will talk to you and me. Por lo tanto, la opción B es la correcta. He will talk to you and me. Así sería. Número 6. No les digas nada. Don, them, anything. Don, lo que sea, them, anything. Them es el primer objeto de ellos o ellas. No hay diferencia. Opción A. Tell. Don't tell them anything. Opción B. Don't say them anything. Opción C. Don't say to them anything. ¿Cuál sería la correcta aquí? La correcta sería la opción A. Don't tell them anything. ¿Por qué? Porque tell es decir algo a alguien. Cuando mencionamos el receptor, tell tell them, ellos, cuando mencionamos el receptor a ellos, pues entonces usamos... Tell. Si no, usaríamos say. Por lo tanto, la opción B y C son incorrectas porque say se dice cuando no se menciona el receptor. No digas nada. Don't say anything. Pero cuando decimos no les digas nada a ellos, don't tell them anything. En este caso hay que poner tell porque ya mencionamos el receptor. Ellos. Se podría decir la opción C, a lo mejor don't say anything anything to them. en En esta estructura un poco rara. Pero en este caso, don't say to them, no sería normal. Y la que os he dicho ahora, don't say uh, anything to them, sería muy extraña también y sonaría raro. Tendría cabida, pero no sería normal. Pero en este caso, ya os digo normal, tell. Don't tell them anything. No les digas nada. Cuidado con esta. 7. Cuidado con esta. Si él estuviera aquí, si él estuviera aquí. Mm, Ese estuviera, ese subjuntivo. ¿Cómo sería? Si él estuviera aquí. If he... mm, mm, Here. Si él estuviera aquí. If he... Here. Opción A. If he was here. Opción B. If he stay here. Opción C. If he were here. ¿Cuál es? Cuidado que esta tiene bastante miga. Pensadlo. La acción correcta sería la C. If he were here... Sí, la C. Verbo to be en pasado, was or were. Para primera y tercera persona, lo lo lógico sería usar was, la A. If he was here. ¿Qué ocurre? Que en el subjuntivo, pues se usa siempre la forma were. Independientemente que sea primera, segunda, tercera, y y da igual si es plural singular, pues siempre se usa were. Por lo tanto, if if he were here... y stay quiere decir permanecer. Si él permanecer aquí, en todo caso sería en pasado. Stayed. Así que no sería correcto. ¿Ok? Por lo tanto, opción C. If he were here, si él estuviera aquí. Vamos con la número 8. Ella no bebió nada. She didn't anything. ¿Cuál sería? Opción A. drank. She didn't drink anything. Opción B. Drank. She didn't drank anything. Opción C. Drunk. She didn't drunk anything. ¿Cuál sería la correcta? Sería la opción A. She didn't drink anything. ¿Por qué? Porque el pasado lo tenemos ya marcado en el didn't, en el auxiliar. Didn't. Por lo tanto, el pasado lo marca el auxiliar, did, y por lo tanto, el verbo principal va en forma base, drank. She didn't drank Por lo tanto, she didn't drank, que sería la opción B. Sería incorrecto, no tendría cabida. Y drunk, la C es bebido. Bebido, o él está bebido, o he bebido en participio. Por lo tanto, drank. She didn't drank anything. esa sería la opción correcta. Vamos con esta. Número 9. Él no está dormido. He's not. ¿Cuál sería la opción correcta? Opción A. Slept. He's not slept. Opción B. Sleep. He's not sleep. Opción C. Asleep. He's not asleep. ¿Cuál sería la correcta? La correcta sería la opción C. He's not asleep. ¿Por qué? Pues porque para verbos como dormir o despertar, el participio no coincide con el el adjetivo. Que sería, he dormido, en español sí, yo he dormido y él está dormido. Pero en inglés es, él ha dormido, he has slept, pero él está dormido, he is asleep. Por lo tanto, él no está dormido, he's not asleep. asleep Por lo tanto, la opción A, sleep, no sería correcta, porque se usa solo para la conjugación verbal. La opción B sería, dormir, él no está dormir, no tendría sentido, he's not sleep no tendría sentido. La opción correcta es asleep, dormido. He's not asleep. Él no está dormido. Vamos con la número 10. Cuidado con esta. Tuve un problema. Tuve un problema. I... A problem. I had a problem. Sería opción A. Opción B. I had a problem. Opción C. I had got a problem. ¿Cuál sería la correcta? Aquí la opción correcta sería la B. I had a problem. I had a problem. ¿Por qué? La opción A no existe, I haved. Sería el pasado verbo have si fuera regular, have it. Pero no existe el pasado verbo have es had. I had a problem. problem. Por lo tanto, haved no existe como tal. Uh, y la opción C had got. Had got a problem. Podría ser con Have got. Yo he tenido o he obtenido un problema. I have got. Pero ese have got mmm, con had, con pasado, no se dice I had got a problem. Si fuera en presente, I have got a problem. I've got a problem. Entonces sí que sería correcto. Pero con had got no sería correcto. No tendría sentido ni existiría. Por lo tanto, la opción B es la correcta. I had a problem. I had a problem. Así sería. Esta era la número 10. Decidme Cuántas abajo habéis acertado y qué os ha parecido. Si os gusta este tipo de vídeos muy importante para nosotros porque haremos más de este estilo si os gusta. Muy importante que en la descripción del vídeo tenéis acceso a una presentación totalmente gratis con Fran y conmigo sobre pues, nuestra filosofía sobre aprender inglés, sobre cómo conseguimos aprender inglés, nuestra plataforma YouTube Plus, es en qué consiste todo, las mejores formas de aprender inglés, todo lo tenéis allí totalmente gratis. Así que si queréis dar un paso para aprender inglés de una vez por todas, ves esa presentación que simplemente a cambio de vuestro nombre y vuestro correo es totalmente gratis ahora sí me voy pero antes comentando abajo lo dicho que os ha parecido y muy importante seguidnos seguidnos en en, dándole al botón de pues eh, seguir para suscribiros y estar al día de todos nuestros vídeos y también darle un me gusta que siempre nos ayuda mucho thank you so much bye bye